0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, bienvenido a Canon Jackers, tu podcast favorito sobre la música y la industria musical. Hoy nos vestimos de lujo y musicazo. Madre mía, lo que estamos trayendo aquí a Canon Jackers, aquí a la corrala. Hoy tenemos con nosotros a Gran Sabia Burruzaga. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes,
1: noches. <risa> muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues muy bien, aquí. Bienvenido a la corrala, bienvenido a Canon ¿Suscríbete? Jackers. Hoy vamos a hablar de folk, hoy vamos a hablar de un instrumento precioso, para los que no seáis aquí y no lo conozcáis, porque es posible, claro, como no? Eh, un instrumento que, bueno, es la Triquitis, ahora nos va a enseñar él un poco de qué va el tema, es un erudito en el tema, ha escrito libros, ha hecho unos discazos, bueno, musicazo, ahora le conoceremos un poquito mejor, ¿sabes? qué de dónde vienes, dónde naces? Y me gusta un poco contextualizar a, a los invitados un poco, saber pues ¿de dónde vienen y cómo fue, sobre todo tu infancia, antes de meterte en el rollo
1: de música y que hablemos de esto? ¿Cómo? Sí, bueno, yo soy de Portugalete. Mm -hmm. Eh, tengo 43 años, eh, empecé muy pequeñito a estudiar solfeo en el conservatorio de, de Portugalete, hice solfeo, luego había que elegir un instrumento y me decliné por el acordeón, mi hermana también tocaba el acordeón, entonces bueno, en casa se escuchaba mucha triquitisa porque mi también toca toca el pandero bueno y ahí, o sea, ahí tenéis empezaron... eh,
0: familia en casa que, que hacía sí, música no
1: o sea... sí, sí sí bueno música mi hija el pandero y sobre todo mi hermana mayor que iba un poco por delante iba un, un par de cursos por delante mío en uh -huh. solfeo y en acordeón entonces bueno pues en casa había un acordeón pues yo tampoco, sin, sin mucha personalidad, pues dije: Pues, pues la acordeón ya que tenemos. Porque pues, sí, ¿no?
0: ¿No tenías una inquietud así desde bien pequeñito? Me
1: gustaba, me gustaba la música, pero, pero pero en general, me daba igual acordeón, chistu, que piano, que una guitarra, todo me parecía bien, ¿no? O sea, tu
0: cuadrilla de amiguetes ahí del barrio, ahí pequeños también había alguno que se no, no no había no, el, en la
1: no nos juntábamos los que íbamos al conservatorio ah, entonces ahí sí que estábamos los músicos pero en mi cuadrilla todos deportistas todos jugaban al fútbol o baloncesto otras cosas no el Atlético eso es eso es <risas> así es y, y nada y poco a poco bueno pues fui haciendo cursos me fui formando hasta que ya con 12 años eh, y ya solfeo terminado y estaba ya a punto de terminar también el grado medio de acordeón eh, descubro la triquitisa en unas fiestas Veo una pareja de triquitilaris Y, y me quedo impactado de, de ¿De el, Del sonido sí Más, más de, de cómo tocaba Que también el sonido Que no tiene nada que ver con el de un acordeón no Al final un acordeón eh, son, No dejan de ser dos tipos de acordeones Pero el uh -huh. acordeón es como muy afinada Suele llevar dos, tres voces como mucho Las triquitisas suelen ir normalmente Con cuatro voces con lo cual eso hace que tenga mucho trémolo el instrumento, o sea, como muy estridente y llame mucho la atención. Sí. Y a mí aquello, dice mi que me marcó, bueno, de hecho que fuimos todo el pasacalles detrás de los triquitilares. ¿no? Tal es así que, que bueno, pues que, que, fui, que fuimos donde ese señor que se llamaba Rufino Arrola, que era un triquitilari mítico de Andracas, y fuimos a su casa porque mi, mi padre Ostras, le conocía
0: un flechazo, y, le, ¿no? y le
1: compramos una acordeón antigua, que todavía mi primera mi primera triqui. Que todavía mantengo, ¿no? Y ahí fue el, es el flechazo con la triquitisa. ¿Y qué pasó con todo eso? Pues que yo venía de una formación clásica en la que eh, lo más importante era ser un buen lector, poder leer en siete claves, poder saber en qué, en qué tesitura se mueve un contrabajo, un cello, un violín... No, no. O sea, un poco encaminado hacia una orquesta, pero otra, otras, otras facetas importantísimas de la música, como es el oído, la improvisación, la interpretación, no se trabajaban sí. mucho. Y a mí aquello me abrió me abrió los ojos de, de cierta manera, ¿no? Fíjate, tal es así que yo cuando le compré el instrumento le pregunté, ¿no? Al señor, a Rufino, le digo, Rufino, ¿no tendrás unas partituras o así para dejarme, para poder yo empezar, ¿no? Claro. Me miró como dice, partituras, no hay partituras, no hay nada. Y, y hubo una frase que me marcó, ¿no? Que me dijo, mi música no se puede escribir. Ostras. Y eso se me quedó, de hecho... él componía? ¿Él componía música original o...? Yo... Hay piezas que se, se sobreentiende que son de él, otras que no. Yo lo que creo que pasaba con los antiguos eh, triquitilares o los antiguos músicos es que esa tradición oral que se va pasando de generación en generación, sí. al final es como el teléfono es había sí. una Había una melodía que era de una manera y depende quién esa misma melodía la lleva a otro lado. A veces incluso mejor que el original, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos Quizás de formación académica eran no tenían nada, o sea, eran absolutamente no eran capaces de, de medir nada, ni de solfear nada, ni de escribir nada, pero personalmente estaban como muy, muy hechos. y Entonces, cogían cualquier melodía y la hacían suya. Cosa que ahora, ahora muchas veces igual con las escuelas de jazz o las escuelas de folk, ves que gente con 7, 8 años dices, ¿cómo toca este tío? ¿Pero, pero, pero, ¿Qué nivel? Pero claro, es... es todo repetición, es técnica, es, es libro, pero luego no, no, no le diferencias a uno de otro. Tocan todos el, sí, igual, el mismo el patrón, el patrón ¿no? claro. Y en cambio, Rufino se ponía a tocar una melodía y sabías que era él. Y para mí eso es lo más grande que puede tener un músico. Claro,
0: el que le reconozcas el estilo. Claro. Entonces,
1: ellos yo creo que las coloreaban. Incluso cualquier tema famoso se lo veis tocar como lo tocaban ellos, ya que se te habló, te estoy hablando de los años 80. Eh, el baile de los pajaritos, imagínate ejemplo, te hablando eso, en una boda, ajá. pues tú se lo ves tocar a Rufino y, decías, este es y alucinas. El... Alucinas porque sí, era la melodía, pero la forma de acompañarlo era totalmente diferente. Lo hacía suyo. y Se toca es...
0: muy diferente una triquitisa de un acordeón tradicional. Bueno, es un instrumento eh, diatónico, ¿no? Eso que es. Decir que... Cuando el, ¿Nos puedes explicar un poco? Cuando el fuelle sí. se abre o se cierra son dos notas sí. diferentes las bueno, personas. Sí, ¿no? eso
1: es, pero eso es un error muy común Que sí. incluso profesionales de, del gremio Lo dicen tal Dale. y como lo has dicho tú y, bueno. Yo soy neófito, no tengo perra pues, idea. No, no pues <risa> pero bien, bien, vas bien encaminado Pero que son cuentes, dos sí. conceptos sí. Por un lado al instrumento se le llama acordeón diatónico uh -huh. ¿Vale? Nosotros eh, lo solemos llamar triquitisa Triquitisa se le suele llamar al instrumento Y al acompañamiento de ese acordeón diatónico Más un pandero, pandero. También se le llama triquitisa al estilo de música a, eh, digamos que igual que haces folk, esto es triquitisa ¿no? es una marca también, es, es muy muy extenso el, el, el término sí, ¿no? eso es, eh, cada uno lo puede coger como quiera pero el instrumento se llama diatónico, pero realmente no es diatónico uh -huh. porque tiene dos escalas cromáticas en la mano derecha, donde si sí es diatónico es en el acompañamiento ya que solamente Por tenemos mío. seis bajos seis bajos ¿eh? una triquitisa estándar en do, tiene fa, si bemol do, sol, la y re y la peculiaridad que tiene, que ahí es donde la gente confunde diatónico con bisonoro, es que la mano derecha y solo la mano derecha del acordeón eh, vasco, la triquitisa, Ajá. es bisonora. Quiere decir que un mismo botón al abrir y al cerrar hace dos sonidos diferentes, como podría ser una armónica. Es ese mismo. Sí, sí, Digamos sí, sí. que dentro hay como cuatro mini armónicas Ajá. incrustadas de madera Ajá, y que fría. se alimentan con el, con el aire del fuelle.
0: Ajá. Cuando te interesaste por la triqui mi mente funciona así, si yo si me interesa por algo soy un enfermo y me, me, me pongo a bucear hasta que lo sé absolutamente todo ¿te pasó algo así con la triquitisa? ¿quisiste investigar sobre el instrumento? o ¿tienes ese tipo de inquietud con los instrumentos? Es decir, ¿cómo funcionan? ¿Cómo, ¿por qué?
1: sí, digamos, digamos que al final el funcionamiento es muy parecido al de un acordeón, ¿no? pero sí que me empezó a interesar un poco todos estos triquitileres antiguos, ¿no? ¿qué habían Historia, hecho? ¿no? ¿qué documentos había? ¿qué discos? ¿no? me acuerdo que pues con la paga que te daban los domingos eh, cogía cogía el tren que salía de la canilla y, y paraba justo al lado del puente del arenal y me iba a, a, al corte inglés en la planta abajo que ahora hay sí. perfumes y así entonces había una sección que eran todo vinilos sí. y ahí pues según iba teniendo un poco de dinero cuando juntaba dos mil tres pesetas de sí, aquellas que pues la con aquello la que comprabas sea. pues cuatro cinco discos cuatro cinco LPs, ¿no? entonces iba y pues, eh, Junquera para mí fue eh, uno de los grandes referentes ya que Kepa fue uno de los grandes, digamos, eh, expositores del sí, genero, y ¿no? modernizadores de esa tradición. Venía de ahí, pero era un tío de Bilbao que ya escuchaba otras músicas, le gustaba el jazz, eh, tenía otro concepto, ¿no? Luego también pude hacer clases con él y aprender Ajá. mucho de, de tú a tú y ahí, pues eso, pues desde el fold, oscorri, siempre he sido un un gran fan de
0: Joder, yo mi primer vinilo en mi vida que me compré, ya lo he contado alguna vez aquí, fue un disco de Scorpions.
1: Mira, sí, Joder, sí, 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 El Corte Inglés además. Sí, sí. ahí vamos, vamos <risa> ahí, no es sí, para sí. hacer propaganda, pero, sí. pero era una era un sitio donde había de
0: todo, sí. vale. y podías encontrar. ¿Y cómo eh, eso te iba a decir? Si no ibas al Corte Inglés, ¿de dónde escuchabas la música, ir a las fiestas o así o... eso es decías, yo eso quiero, es el este tema, las fiestas cómo lo consigo?
1: Estaba muy estaba muy vivo, estaba muy vivo. Sí que es cierto que luego gracias a al propio Kepa, a Joseba Tapia, a Maísa, a, a grandes líderes, ¿no? Que eh, hombres y mujeres, ¿no? En el mundo de la triquitisa. Ellos sí que fueron luego eh, desarrollando un método. O sea, empezaron empezó a haber muchas partituras claro, y entonces no. aquello que yo ya planteaba, decir, pero no hay partituras de esto, pues empezaron a salir. Hazlas tú, ¿no? Y empezaron, claro. <risa> ya, claro. Eso es. Entonces cada uno empezó a crear su método y es muy interesante, pero... Para mí lo que ha sido tan muy importante a partir de ahí en mi carrera es que la triquitisa es mucho de un poquito como pasa con los guitarristas. O, Oye, ¿qué, qué tocas? ¿Cómo haces esa cosa? Ah, ah, ah espera, y copiar y repetir. Y el oído, que es algo que yo hasta ese momento tenía apagado. El oído lo usábamos simplemente para hacer un dictado. Imagínate. Joder, eh, sí, mal, es mal aprovechado. Y cuando sacabas una melodía de oído, venía el profesor o la profesora y nos, y nos decían, no, 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 pero por, 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 ¿con, cómo, ¿con qué estás tocando eso? ¿Con qué digitación? Y digo, pues no, lo sé. Pero así ¿eh? ¿Sabes? En vez de valorar, sí, ¿no? A sí. mí cuando me viene un alumno ahora, y he sacado esta canción sí. de este grupo? Y digo, joder, qué bien. Y luego le digo, mira, esa acorde no hagas, mira, haz este otro. Que igual no lo has pillado, pero mira... Y, y es, hablado, es, es lo contrario hay que Hemos hablado la alguna vez aquí
0: de la, de, la, de la enseñanza arreglada en la música Y de, bueno, tengo ganas de traer aquí Enseguida traeremos a un director de conservatorio Pero de cómo se hacía antes Y, y, y qué es lo que pide la gente ahora no o, los, o qué es lo que pide en general Cualquier músico ahora no y Quizás no pueda perder 8 o 10 años de su vida ...en estar encajonado en un sitio del que no puede salir de ninguna de las... Man ...y si sale, pues bueno, al final igual te quitan la, la ilusión por, por, por seguir, ¿no? ¿Lo sí, no ¿Lo ves son es... los chavales de ahora? Sí, era... era de más inmediatez, más, venga, dame más, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que... ...y yo desde luego también en la triquitiza aplico lo mismo, ¿no? Cuando alguien viene a aprender donde mí, tiene que ser algo divertido... Eh, ...evidentemente vamos a trabajar, ¿eh? ...no vamos a estar eh, riéndonos y a, hablando... ...o a veces también hablamos, ¿eh? ...pero eh, tocar eh, enseguida... Saber cuáles son tus gustos, intentar conocerlos sea, intentar que el rato que estás conmigo, no sea algo, alguna frustración sí, para ti, que te no diga, no has estudiado, sí. voy a llamar a tus padres. No, no has estudiado, vamos a hacerlo aquí, vamos a sacar esta canción. O sea, una actitud positiva, no ante eso, ¿no? En nuestro caso, eh, muchas veces estudiábamos por el miedo al negativo, claro. por el miedo a la llamada y luego había un examen y nosotros cantábamos delante de un tribunal. Imagínate, el examen de quinto niños, claro, niños. Un montón de claves, era una, un folio una, esto Y había siete cambios de claves Es decir, a mí eso no me ha servido Hasta hace poco Cuando me he puesto a escribir eh, Obras para otros músicos Entonces ya sé pues que al contrabajo le tengo que escribir en fan cuarta Que... Eh, no sé, que un piano Lleva una línea de clave de sol y abajo también lleva fan cuarta uh -huh. O hay gente que te dice Oye, no me pongas las notas, ponme el cifrado americano ¿no? Que eso tampoco tampoco nos enseñaron en el conservatorio. Que eso es algo que al final pues, has aprendido. Yo cago ya es también, eso deberían de ser, pero cómo no. Un estándar, pues favor. te viene una melodía y los acordes y luego salve si quien pueda. Una vez que pasamos por ahí, uh -huh. improvisen ustedes y disfruten de la música, ¿no? Qué
0: guay, qué guay. Y tu primera bandita, o así, ¿te acuerdas de cómo dijiste voy a montar algo así lo primero?
1: Sí, bueno, la, la primera banda también un poco, pues viendo un poco el camino que seguía Kepa, pues de una guitarra, un bajo, una batería, pues era un poco... Yo, mi, mi pasión era el folk, ¿no? Eh, claramente, ¿no? Y, y, ¿Alguna bueno. referencia? Eh, Aparte de la gente de aquí... Eh, jo, sí. Músicos internacionales, así bien, que me gusta... Ejemplo, bueno, también me gusta, me, me gusta mucho el jazz, por ejemplo, pero yo qué sé. Si te toca decir, ¿cuál es tu artista favorito? O te diría sin dudarlo James Taylor, ¿no? Que encima viene en septiembre, viene Euskalduna y ya sí, tengo creo. entradas, vamos, desde hace... <risa> cada vez que viene... Guárdalas
0: bien, guárdalas bien, por si me acaso. Me encanta
1: James Taylor, me encanta sí. Pat y Richard Bona, eh, pf, eh, no sé.. Eh, Stefano Bolani, pianista italiano, eh, infinidad. Bueno, tengo, tengo una balda solamente de uh -huh. Bella Fleck. Eh, por Joder, ejemplo, bella me, me bella gusta ese este tipo de músicos que tocan un banjo, claro, pero luego, claro, claro, evidentemente es sí, un bueno, músico de jazz, como sí. un, pero me gusta que, que suena ¿no? americano a su sí. raíz. A lo que te he dicho antes de,
0: antes de empezar la esta le estábamos comentando sobre el tema de acudir a conciertos y disfrutar de conciertos, tipos de conciertos, conciertos de rock, conciertos de jazz en todas partes. En los conciertos que hace aquí este caballero, que es, bueno, lleva una banda increíble, pues son conciertos de folk con una música súper trabajada, súper... Está todo perfecto que dices, va, aquí me lo voy a pasar de teta. Si te gusta la música, lo vas a pasar de teta. Y me ha recordado viendo, ahora que has dicho lo de Bella Fleck, Viendo estos días tus vídeos atrás, he dicho, Joder, es que me recuerda a ese típico concierto de Vela Fleck and the Fleck que dices, a ver qué me, qué me hacen aquí, va a Algo ser una música agradable, agradable y, y volar, ¿no? Volar.
1: Sí, ya nos gustaría ¿eh? parecernos un poco más a ellos porque el, nivel, el, el nivelazo que tienen es, es increíble, ¿no? Desde Víctor Guten, no, el surmen es que que es... con las percusiones y sí. luego el propio Vela, ¿no? Que de repente sale con un baño que es eléctrico, que pasa una guitarra eléctrica, con luego con un baño sí. acústico, eh, el otro con el saxo, eh, en fin, ca cada cual mejor, ¿no? Es a los que nos intentamos parecer, pero vamos, estamos años luz de ellos, ¿eh? ¿Y pensando
0: cuando montasteis la banda en algo grande o quería, por estar por pasar el rato o tenías ya intención de decir bueno Yo me tenía... quiero dedicar a esto así?
1: Inquietud, sí. Eh, o sea, que decir que tenía claro dedicarme a la música, eso sí que tenía claro, no sabía si desde la enseñanza... Porque nosotros también somos hemos sido muchos músicos de calle, hemos tocado en fiestas claro, patronales y un típico, instrumento, hombre, claro. Una triqui, un pandero y venga, pues fiestas de Bilbao hasta gusia. Sí, sí, yo que toco las charangas viejo. también,
0: sí, hemos coincidido seguro eh,
1: Exactamente. <risa> eh, luego la cosa se va a poner un poco más seria cuando empiezas a tocar en bodas, sí. ya te tienes que comprar un equipillo, unos micrófonos, ya empiezas a entrar un poco en el mundo de músico profesional.
0: Ajá.
1: Ya pues es un poco tienes que sacarte un poquito de pachanga, un poquito sí. de temas más divertidos, siempre nosotros lo, intentábamos integrarlo pues con el tema Oscaldún y temas nuestros, pero claro, en una boda al final pues tienes un público muy amplio, tienes que saber tocar un tango, un paso doble... Las del momento, una cadeneta, ah, ¿no? Sí, claro, Para que todo claro, el mundo salte claro, y, claro, claro. Y, de, y de palmas. Y luego ya el siguiente salto es cuando ya empiezo a componer mis propios temas y ahí es cuando ya creo una banda, ¿no? Primero un cuarteto, era una, eh, una guitarra acústica, un bajo y una batería. Luego con los años me he dado cuenta que la batería en, en nuestra música creo que aporta menos que, que elementos de mano, sí. me gusta uh -huh. mucho más... Pandero, cosas que... Eso, sabes. es pandero, pandero no, cuadrado, cosas. frame drum, bodram, dependiendo de los discos. Luego, la batería ha seguido estando en algún tema más, más estándar para darle un poco de peso. De hecho, eh, en el último disco de estudio... Pues le llama Borja Barrueta, por ejemplo. Que, claro, que tampoco es un... Decir, que es un batería, sí, pero para mí es algo más. <risa> es que claro que es algo más, es, Borja Barrueta es un... Un de eso, este pueblo. Sí. te toca una batería, que te sí. toca un tambor, que... Sí. Coges Además, aquí, es muy cuidado
0: ¿no? a eso, ¿no? Borja, de siempre por te eso, le ves por, tocar, por, por eso pensé en él. ¿no? Por eso mm.
1: pensé en él, ¿no? Sí. Y, y eso, pues siempre me ha gustado... De hecho, mi primer batería, que eso también es algo que te marca mucho, en esa primera formación estaba Borja Barruetas. Entonces, claro, hay un antes y un después, ¿no? Porque con todo el respeto para todos los que han venido después, que han sido cada cual mejor. Es que pero, o sea,
0: es, un, es, es un caso especial.
1: Sí, es caso pero, especial. pero esto que dices, pero este tema, joder, pues, si ya sonaba de esta manera, ¿no? ¿Ahora ¿Por qué, no, por qué no, no coge el mismo tren, no? Y luego entiendes, ¿no? Con los años, ¿no? Y, y de hecho... Pues su carrera, así lo indica, ¿no? Con toda la gente que ha tocado que, y sigue que está tocando, tocando y que sigue. De
0: hecho ahora creo que está
1: de gira con, con Drexler ¿no? sí, pues sí,
0: está, sí. Estará por ahí por pues, Sudamérica Y es pues un,
1: un gran amigo Y pues es una suerte, ¿no? Poder haber empezado con él con Y que gracias, cada vez que le llamas Pues que venga a grabar Ya tengo que cada, cada sesión de grabación suya Es una masterclass Ya te digo
0: como. Cualquier rato con, con Yo le he un par de. Veces, hablando, par de, hablando... Eso es tomando un pote, joder, aprendes. Es de esa gente de la que. Son gente fecunda, ¿no? que, te, sí, que te nutre. Total. ¿Cómo es tu, eh, tu proceso de composición? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, cómo compones tus, tus propias canciones? ¿Tu proceso creativo?
1: Eh, normalmente suelen hacer eh, o con una armonía, a veces enredando con el piano, o con la triqui Muchas veces nace ahí. Se lo una... compones con la
0: propia triqui ¿eh?
1: A veces sí, pero. Hablo del momento de que empieza algo, pero luego siempre me paso al piano. Armonías, posibilidades, porque claro, como hemos dicho que la triqui es diatónica, claro. si sí, sí, tú has visto los conciertos, de repente hay mucha música claro. ahí que dices, ostras, Qué ¿esto lo ha creado con una triqui? No. <risas> Evidentemente luego me he sentado al piano y hay muchas cosas que hace mi banda que yo solo no podría hacer claro, claro. con la triqui porque está limitada. Pero esa limitación a mí es la que, la que me motiva. A seguir investigando y a seguir buscando nuevos horizontes para la triquitisa. Que no lo pueda hacer la triquitisa, un acorde de, eh, disminuido, uh -huh. no quiere decir que yo no lo pueda meter en mi banda, ¿no? Ah, claro, ¿cómo no? Entonces, sí. al final, ahí levanto un poco la mano izquierda, no toco, pero el disminuido sí lo hago con la sí. mano derecha, ¿no? Por, por otro ejemplo.
0: ¿Piensas antes en armonías que en melodías o al revés eres de los de... Depende. De
1: igual. Depende. Ahora, fíjate, precisamente, eh, hace escasamente un mes he entregado una música para el nuevo espectáculo de la compañía de danza Ukeran, Olé. Una Hora. Es la primera vez que hago una cosa así tan grande para algo que no, es, tuyo. Que no es mío. Y ahí eh, me he dado cuenta que puedo hacer lo contrario. ¿no? El proceso normal es el que te digo. Me surge una idea con la y me grabo con el móvil y me siento al piano y empiezo a destriparla y a buscarle al Y entonces cuando veo que empieza a funcionar, pues ya hago una parte A, busco una parte B y cuando ya tengo más o menos A, B y C un poquito perfiladas, me siento en el ordenador, en el estudio y suelo trabajar con MIDI. No molesto a los músicos ah, hasta un poco más adelante. Hasta que estalla... Me hago un bajo, me hago un violín, me hago un... unas acústicas... Eso
0: es una de las cosas que nos ha traído la tecnología, ¿no? Supongo que... Increíble, ¿no? Sí. O sea, eso de poderle mostrar a los músicos algo un poco más trabajado, pues hombre, te quita todo el trabajo. Lo primero, tener que convencerle de que va a sonar guay, ¿no? Eso Porque, es. ¿no?
1: Y sobre todo que cuando lo tienes poco trabajado, posiblemente sí. el, si tienes un guitarrista que es un poco rockero, te lo va a llevar un poco a su onda. Si es un poco yasero, te lo va a llevar a su onda. Y nunca es lo que tú quieres. Sí. sí, es tu melodía, pero ya va hacia otro lado, ¿no? En cambio, si tú tienes el control de todo eso, llevas la estructura rítmica... Aunque sea con una guitarra de plástico no, midi. Y aunque sea con un bajo de plástico Sí, MIDI. sí, pero esto es lo que quiero que suene. Esto es. Bien. El sonido no es bueno, pero ellos enseguida captan la idea. Y la hacen suya, pero con la esencia que tú quieres, ¿no? Y lo que te estaba comentando antes con Aukeran, me ha pasado de que me manden un beat en plan... Tu, tu, ka, tu, tu, ka". Bueno, pues esto es un tema de cuatro minutos para hacer un baile contemporáneo. Y es como, ¿eh? No he hecho en mi vida, ¿no? Yo... Eh... Horrorizado con eso, digo no, no, primero necesito la melodía Necesito algo que me Que me chute y luego ya buscamos el beat No, 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 queremos este beat Hostia, y lo he hecho y entonces estoy como, estoy como orgulloso de que eh, empieza no, claro, ¿no? a hacer una casa para mí por el tejado sí. que normalmente yo siempre hago por los cimientos pues haciendo primero el tejado luego bueno, hemos, eso es muy, muy
0: del mundo del rap el otro día estuve aquí además, además también la, la furia la rapera uh -huh. pues es mucho de ahí no que empiezan por el beat y mete luego cosas ahí eso es lo que
1: funciona al final sí. es trabajar eh, sobre una misma base
0: y esa parte nueva del trabajo te ha gustado o me ha encantado a lo tuyo?
1: me ha encantado evidentemente eh... más fácil quizás más no sé, me es más fácil añadir que... no Sí, Igual. sí, sí. Lo que pasa es que cuando haces música para ti, al final tú haces lo que te sale Acá. y lo que a ti te gusta. Ti Con no lo cual, eh, intentas hacerlo lo mejor posible, pero no tienes la presión de... No, mira, tú tienes que entregarlo para esta fecha una hora de música. De hecho, una, una de la, en las condiciones, cuando, cuando negociamos una de las cosas que dije fue necesito dos meses para probar. Si veo que no puedo... O sea, dejadme... Le llamamos a, a otra persona, que sé que hay mucha gente en este país y muy buena que es, puede hacer esto, Esas ¿no? cosas
0: a la hora de negociar con alguien que igual no es músico, te está negociando ese contrato, ¿no? Te desesperará un poco, ¿no? decir, ¡Eh, dame una música, ya está, cuatro minutos, ya no, está, bueno, una semana a ver, me la das
1: Tengo, ¿no? tengo amistad, nos conocemos desde sí, hace sí. muchos años y estos son del mundo de la danza, de las sí. chapelquetas, de, de J y así Entonces nos conocemos, me ha tocado tocarles muchas veces eh, en campeonatos y ganaban de calle en todos Y entonces le digo... Eh, Edu, que ¿no? se llama Edu Muramindalaz, el director de la compañía Le digo, Edu, dame un poco de cancha Y si en dos meses veo que no funciona esto Echamos para atrás y buscamos a alguien Me dijo, venga, vale, tú estate tranquilo, haz lo que puedas Y si no, al de dos meses tenía ya como, como seis temas ya muy encaminados Y le enseñé y me dijo, joder, vas muy bien, Xavi, por aquí y la verdad que estoy, estoy orgulloso Porque hacerlo de uno, ya te digo, que es lo que te sale Lo que llevas innato, lo que has recibido Esa tradición, esa modernidad, esa película folk Que tiene cada uno, pero esto Son palabras, palabras mayores, ¿no? Hacer música para otra persona sí. Le tiene que gustar ¿Era a la, la persona la primera vez que
0: componías para alguien?
1: Eh, bueno, he compuesto, a, a, por ejemplo, he hecho canciones Para Ibialdi, para, Villaldi, para oh, Carmelo sí, y Castola sí, De Santuchu Me tocó hacerla, eso es, en Carmelo El himno de San fueron mis primeras incursiones Ahora que hablas de
0: himnos, también me interesa muchísimo Me traeré aquí a alguien de... ¿Cómo se compone un himno? ¿Qué piensas para componer un himno? Supongo que tendrás que saber un poco la historia del sitio donde sí, tal...
1: te empapas un poco y, y, y sobre todo, bueno, vosotros qué esperáis de mí, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo tiene que ser ese himno? Pues te dicen, pues alegre, marchoso, que tenga fuerza, que tenga un estribillo repetitivo, que que los niños participen. Bueno, pues en el caso de, Car de Carmelo y Castola, pues los pues, que cantan eh, el estribillo son los niños, ¿no? Uh -huh. En el caso de al día también, pues te dicen, bueno, pues este es el, el lelo, ¿no? Este es el leitmotiv de este año, ¿no? El último año era calacalata. Entonces una de las cosas más complicadas era cómo meto calacalata en un estribillo, ¿no? Y que no suene sí, a... ¿La letra también es tuya o te no, una letra? No, no, la, la letra en este caso de Liby la hizo Xavier, Xavier Payá, ¿no? Eh, y en mis discos también... Eh, recurro siempre donde escritores, donde, donde Bercholaris pues he trabajado con, con Savi Payá, con gente, Iturada, de calidad, claro. Iñaki Orrecochea, eh, Mirena mismo. Muriza, eh, gente de... ¿Qué sabe escribir? Bueno? De primer, de primer, no, Bertolaris de, de primer nivel, que yo creo que siempre es mucho mejor, ¿no? Porque yo a, a veces escribo mis letras pues para para no cantar en Way cuando haces, ¿no? Que es algo... Way siempre me mola. Way mola porque siempre es bonito. Es
0: muy íntimo eso del Huachigüey, pero... De, siempre... hecho, de hecho, en casa ya
1: mis hijos también cuando ya escuchan una canción en Way y tal, y luego cuando les pongo letra, les noto cierta decepción, ¿no? no, gusta, no es gusta. como... Aparte que sonóricamente Way pues siempre te tira un poco al inglés, ¿no? Y parece sí. como que en el rock sí. tiene otro carácter y en tres palabras sí. dices un mensaje muy largo, ¿no? A veces es uno de los pequeños problemas que tiene el Euskera, ¿no? Sí. Que para decir ese mismo mensaje en Euskera decir es cinco o seis, con lo cual pierde... Sí, las métricas para ahora de componer letras sí que es verdad, es en un les es mucho más fácil claro. Sí, Se sí, sí, estaban más, sí. más, Estaba más acostumbrados quizás el mm -hmm. oído, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Euskera también tiene su propia sonoridad que es maravillosa y desde luego que yo es nunca he renunciado... Es mi lado, muy
0: cantarín además es
1: Sí, muy, nunca, nunca he renunciado, ¿no? A cantar en euskera, creo que es en nuestro idioma, creo que es lo que nos hace diferentes y ya te digo que el hecho de muchas veces ese complejo de ¿no? ¿pero cómo vas a salir a Madrid a cantar? Eh... Está superado ya, ¿no? Hablamos Ahí.
0: con Miquel de los Gatibu también, les decía, pues claro, ellos
1: también canto en euskera. ¿y dónde, ¿Qué más das? Si
0: es y, final, y van a Madrid y la, la gente
1: canta las canciones. Hombre, de en Madrid se ha cantado de todo. A a, to a, a eso te voy, <risa> que yo creo que es lo que te hace diferente, sí, ¿no? Volviendo al ejemplo de músicos que me gustan, Richard Bona, él, él canta en camerunés. Y yo no sé lo que dice, toca andar mirando las letras. Pero si es que es tan bonito lo que hace, que claro. me da igual lo que digas, ¿no? no o sea, importa. que decir es tan bonito la música que haces uh -huh. y eso es lo que te hace diferente.
0: Y una vez que ya tienes tu bandita ya más o menos ya puesta, notas en algún momento que dices, joder, esto va para arriba. Sí,
1: sí, sobre que... todo, mira, eh, para, mí, para nosotros hay un momento, hay un momento crucial, eh, que es en el momento que fichamos con, con Vaga Viga, uh -huh. que yo pues hasta ese momento la, la gestión siempre la he llevado pues, con algún manager por ahí, de una manera un poco autodidacta. Me llaman a mí porque al final pues llevamos años ya en el circuito y te conocen. no Y es una manera un poco casera de llevarlo. ¿no? Y, y en el momento que, que yo empiezo a trabajar con Vaga Viga, eh, empieza a haber una continuidad. Claro. Entonces empieza a subir el número de conciertos, el número de actividad y notas que dices que aunque yo sigo ensayando lo mismo con mi banda, que solemos hacer eh, pues mensualmente un par de ensayos mínimo, y luego si hay concierto siempre antes de un concierto le damos una vueltita, nos gusta siempre. Eh, de hecho, de, después, de la, después de aquí nos vamos derechas al estudio a ensayar Además. porque tocamos en, tocamos en Málaga esta semana. Eh, vamos a un festival y, y entonces, una vez que empieza a haber eh, un mayor movimiento, una mayor estabilidad, noto que la banda hace... Ostras, o sea, que quizás yo como músico no, no soy mejor que, que, que antes de, de fichar por Vagaviga, pero sí que noto que esa continuidad hace que mis músicos estén mucho más engrasados y creo que la puesta en escena de Sabia Bruzaga de estos dos últimos años aunque nos ha tocado eh, la, pandemia la pandemia y ¿sí? todo el frenazo ¿no? a partir de este disco en directo, Aurre es creo que somos mejor banda y quizás no mejores músicos, pero sí que como banda mucho eh, más empastados sí, ¿no? y tengo la sensación de que por, por una vez porque siempre he trabajado con grandes músicos eh, ahora, quizás si te digo Eris Pérez, guitarrista, quizás igual no, no le conozcas. Igual John Cañaveras, posiblemente sí, sí es eh, bajista que toca también con Mikel Urdangarín. Uh -huh. Pero si te digo Aitor Uribarri, Urribar, que es un chavalito joven de Algorta que toca panderos y, y está pues aprendiendo a tocar la batería, pero bueno, pues hace mucha percusión, como yo le pido, te digo igual, no les conoces, pero es gente que, que, que apuestan por mí. Y que, ...y que me aportan muchísimo... Ostras, ...quizás no, no son tan famosos como Borja... ...o como otros eh, grandes músicos que hemos... Que hemos eh, ...hablado, pero... Eh, ...te dan lo que necesitas... Sí, ...me apoyan y están incondicionalmente... ...yo les estoy eternamente agradecido... ...luego también en la banda en directo... ...ya que me he puesto a nombre también están las teclas... ...el señor Col de que es bastante conocido... ...de la escena de Gasteiz, también toca con... ...con Miquel... ...entonces tengo una banda que me, que me apoya... Y que, ...y que me arropa y que muchas veces son muy sinceros... ...conmigo es cuando yo les mando una idea... Enseguida me dicen joder. Sí, iba a decir,
0: ¿Tienes el papel ahí de líder? ¿Cómo llevas eso? Sí, o sea, eh, tiene decir, que ser también. Ellos me, me respetan y
1: yo creo que también, ya tanto trabajo y tanta música, ellos dicen joder, qué bonito esto, qué bonito este disco te ha quedado! qué esta composición, pero cuando tienen que decir algo que no les gusta, también no me dicen amén, amén. ¿eh? Y no soy el típico mandón, sí que soy exigente eh, con el nivel, este con claro, la claro. actitud, con todo esto pero es que esta gente me da mucho más de lo que, de lo que yo les pido. ¿no? Y por eso estoy eternamente agradecido. Y a veces en un proyecto de esta índole eh, pone Sabe a Burruzaga, parece que yo soy solo aquí, sí, el predicador sí. del desierto, sin toda esta gente eh, yo sería eh, al final lo que soy, un, un, humilde, un humilde triquitilari. Y pasa una cosa, eh, que para los triquitilaris en el mundo de la triquitisa sabes bueno, sabio, es músico, sí. pero para los músicos... Soy triquitilari, triquitilari. o sea, entonces estoy poco en terreno... De ¿Sigues la tocando
0: en la calle? ¿Te apuntas de vez en cuando a tocar eh, ya en no, Ya no, hace
1: unos años dejé de hacerlo, que, que es algo muy justificado, pues una cosa muy puntual O, o casi que por inversión, ¿eh? pasa una... ¿Qué decir? Entre, ¿Entre amigos o que mm. sea? ¿Toca una? Sí, sí me animo, pero ya cuando, de hecho, esta misma semana eh, pasada me han llamado para ver si hacía un par de no sé, o sea, por sí. Bilbao y tal, y he dicho que no, digo, ya van mis alumnos que tocan estupendo no pero ya tiene uno porque si no es difícil ¿no? que intentas vender tu marca intentas vender tu música pero luego en fiestas de no sé dónde estás tocando ¿no? Entonces claro. dices al final en tu faceta de profesor eh,
0: sí me gusta preguntarle a los profesores a ver cómo ven a las nuevas generaciones los chavalillos tienen interés o si ya de por sí es una música que es poco poco demandada por así decirlo comparado con el rock claro uh -huh. ¿Pero notas que los chavales eh, se enganchan a la triki o
1: al folk o, la, o al tradicional vasco o algo así? E ¿Intentan hacer algo con ello o, hay, o con... hay Hay un, hay una, eh, un mundo, ¿no? Hay, hay mucha gente no estudiando ahora mismo estos instrumentos. Entonces yo creo que ahí va a salir... Hay mucha cantera, ¿no? Eh, luego ya el límite, eh, cada uno lo pone, ¿no? Luego yo no sé qué, qué formación están siguiendo toda esa gente porque al final... Eh, eh, el cliente normal que viene a aprender... Eh, Quiero aprender a tocar la tricky. Quizás la música eh, no le interesa tanto. Le interesa poder disfrutar un poco con el uh -huh. instrumento. Es como el que quiere tocar el ukelele. Yo no quiero ser músico, pero yo quiero tocar No Woman No Cry con el ukelele y me lo paso muy bien porque me encanta Bob ¿no? Uh -huh. eh, está pasando un poco con, con eso. Entonces, claro, nosotros que teníamos otra formación sí. estamos desarrollando una carrera y ahora nos estamos dando cuenta. Toda esa formación, todas esas cosas que de pequeño no entendíamos, ahora, ahora, cobran, ahora cobran su sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, en las músicas colas se está formando mucho, se está haciendo combos, oído. Es pues que... decir, se
0: nota cosas nuevas, de repente te ha sorprendido algún alumno o algún grupo de alumnos de oye, mira, hemos montado esta historia y te ha sorprendido sí. con la triqui algo. Sí, sí, sí,
1: las propuestas que hay hoy en día en el mundo de la triquitisa, eh, no sé si contábamos en, en, el, en el Durango ¿Ah? eh, que había como 11 propuestas este año en las cuales o bien la triquitisa era protagonista o era coprotagonista. Dices, ostras, esto quiere decir. Que algo se ha hecho bien Hombre, en el pasado Y que goza de buena salud Y sobre todo que hay un público detrás, ¿no? Tienes desde grupos eh, Pues más para para jóvenes Un poco tipo uncha O luego tienes ese tipo de grupos que a mí Personalmente me, me, me atraen un montón Que sea una tradición y modernidad sí, Con cuatro con casi. cuatro leyendas del folk Cuatro mujeres como el grupo AMAC Donde dices, jolín, están haciendo temas modernos Temas escritos ahora Pero tocan unos panderos cuadrados, ¿no? Y luego, claro, el empaste que tienen de las voces, ¿no? Eh, son grupos que a mí me, me atraen mucho, ¿no? esa Se les ve el respeto que conocen la tradición, pero que hacen música hoy en día, ¿no? Y es un poco el camino que yo sigo con el, con el folk.
0: Eso te iba a decir, y te preguntaba un poco por, por las mezclas que están un poco ahora tan de moda en Sudamérica. Se está mezclando mucho el tradicional, eh, por ejemplo, en México, eh, pues con el trap o con el reggaetón, con este tipo de música urbana o así. ¿Ves tú el mundo de la triqui unido con...? La música urbana, por ejemplo. Sí, ¿por
1: qué no? De hecho, fíjate, cuando me estabas diciendo, me está viniendo Gose, Inés Osinaga. Es decir, que y al principio, claro, evidentemente siempre hay un grupo de puristas y de tradicionalistas. Pero incluso lo que hago yo, ¿eh? Imagínate que lo que hago yo, has escuchado el disco... Y habrá quejas. Pero para ti es lo más normal. decir Un disco, mira, una guitarra acústica, un solo, un tal, algo normal. Pues para el mundo tradicionalista eso ya es música. En el sentido... Peyorativo, ¿no? Como que se está perdiendo la esencia ya con lo que hago yo. Pues imagínate si lo extrapolamos a Gose. Ya te vas al otro. Y para nosotros, es un tipo de música más urbana, más moderna. Hablabas del trap. El trap al final lleva una subdivisión de 6x8. 6x8, ta, 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 Perdona, vamos a, ¿en qué compás estás hablando? Claro, claro. Llámalo como quieras, vístelo claro, como claro. tú quieras Aldo tuyo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a salir un rapero a cantar? ¿Por qué no vamos a hacer unas percusiones eh, sintéticas? O... ¿No? Yo, no, yo abogo no, por, por, probar, por claro. a, mí me gusta, a mí me gusta mucho más orgánicas Me gusta más que suenen los panderos, de verdad Pero ya estamos hablando de gusto, no de bien o mal Si está bien hecho... Y está hecho con cariño, ¿por qué no? Joder, con intención también, a ver, por probar
0: también, pues, por, oye, igual luego no funciona y es un desastre, Exactamente. absoluto porque, oye, no hay Dios que mezcle esto, ¿no? Pero, Exactamente. Pero la triqui yo creo que es un instrumento que es, aparte de un instrumento que suena muy jovial, muy, pues, como para fiestas, pues, claro que entra en cualquier
1: tipo en de... está muy bien. De hecho, hay, hay discos de, de, de jazz, te hablo de la, Kepa, eh, de, de la época de Kepa. Eh, Ma Maisa hizo un disco de jazz hace años que era como algo como, pero como jazz con la triqui, no se, no se puede... Mm. Se puede todo lo que tú Se quieras. ¿no? lo que quieras, ¿no? Eso sí, es un instrumento limitado, sí, pero los límites los pone cada uno. Y a mí eso es lo que me atrae de ese instrumento, porque si no, estaría tocando el acordeón con toda la o el piano, uh -huh. con las 88 teclas, y, y no y estaría cambiando de tono cada compás. Pero no, no, no es, Yo creo que hay unas. En estas músicas de raíz, eh, que suena todo tan, tan a tierra, con tanta fuerza, yo creo que al final yo ahora voy a tocar a Málaga y voy a tocar ahí convencido de lo que hago y orgulloso de representar claro, lo que representa, lo que representa la triquitisa tu... euskera, euskadi, Euskal la esencia, ¿por qué? Porque es de verdad lo que hacemos. Entonces, luego, evidentemente puede gustar o no puede gustar, eso ya es Sí, pero joder, cuando gusta encima
0: un público que se supone que no es el tuyo, pues claro, eso tiene que ser increíble, ¿no?
1: Pero son músicas de verdad, claro. de, de, de corazón.
0: ¿Por dónde a dónde te ha llevado la, la triquitisa
1: Jo, llevado... sí, es donde no
0: te imaginases de... jo, Yo nunca me imaginaba que iba Con este instrumento podría llegar a
1: bueno, Uno a, Pal a Palestina, por ejemplo oh, eh, no, Nunca había pensado que hubiera ido a Palestina Y menos eh, con, el, con el conflicto y con sí, toda la sí. historia Y la triquitisa me ha permitido Conocer Palestina, cuál es su situación Y bueno, después de ese viaje Compuse dos temas en nuestro anterior disco uh -huh. Que se llamaba Bost eh, Uno en Onda Palestina Con, con letras de Ñeco Recochea Y Nadir Rengilcha, que cuenta un poco la historia, ¿no? que se vive allí. En ese caso, cuando le, le pides a alguien que te escriba
0: la letra, ¿tú le cuentas la historia o le dejas un poco más libertad? Le dices, quiero este mensaje.
1: Sí, en el caso de Nonda Palestina, <coughs> yo hablo con Niña de Recochea y le cuento lo que ve, lo, lo que has visto, ¿no? La, 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 lo canutas que pasamos ahí, las cosas que habíamos visto, y yo quería reflejarlo, ¿no? Y no desde un punto de vista político, ni mucho menos, sino desde un, desde un punto de vista de un músico que va allí con una triquitisa y dice, bueno, ¿yo qué veo aquí? ¿Qué sensación me da esto? Y sin sin meterme en charcos ni en jardines ¿no? porque entiendo que hay como dos posiciones dos pueblos enfrentados uno que, que le pone un muro que pasa? está pisoteado, que es evidente, pero el mundo entero mira un poco patrolado, pues como está pasando un poco ahora con, con Ucrania se ¿no? que todo el mundo no queremos ahí, no a la guerra todos vamos con la, esto, pero estamos aquí tranquilamente, no no, no, o sea, claro. no, no, no se hace nada para, para parar eso realmente, ¿por qué? porque hay unos intereses económicos que dices tú como vayas a ayudar a estos, te corto el grifo del gas o... no, entonces te das cuenta un poco de cuál es la realidad, dices están aquí y lo único que pueden hacer es resistir, es aguantar. Porque en el momento que alcen un poco esto, les van a aniquilar. Y para mí, eso hace todavía más digna no claro. la lucha de ese pueblo. Claro. Qué guay convertirlo luego en una canción, claro, por supuesto. Sí. Y en el otro caso que me, que me decías, miren a Muriza, que es la letrista del otro tema, viajó conmigo a ese viaje. Porque ah. fuimos fuimos eh, un, col un colectivo de, de gente del mundo de la cultura. Entonces... Ella estaba allí en primera persona. Entonces, fácil, no tuve nada, que contarle claro. nada porque ella lo vivió claro, conmigo.
0: Qué guay. ¿Algún sitio más? ¿Estados Unidos? ¿Habéis estado también? Estados con, Unidos con hemos estado,
1: soy sí, cuatro o cuatro, cinco veces. Eh, siempre dentro de, le, de este movimiento, ¿no? De la diáspora vasca. Eh, Euskalechea, Boise, eh, Elko, Wyoming, contaba, Montana. Nos contaba
0: Mikel, eh, el caballero de Gatibu, que, también, que sí, más o menos hacían algo así. Y hay bastante público por ahí, ¿no? Al final juntas...
1: Es increíble, gente, ¿no? es increíble. Y gente que te viene hablando en Euskera sí, ahí ¿no? ¿eh? Sí, sí, y te conocen, conocen nuestra música, que es muchas veces, igual yo llego a Llerrizo en el aeropuerto de Bilbao y no me conoce nadie. nadie, no me, sal nadie, no, no me saluda nadie, nadie. nadie. Seguro. O sea, pasó de, totalmente y, allí y, y yo he llegado al aeropuerto de Boise y me, y me han estado esp a, esperando con una pancarta. Hostia, ¡Qué guay, tío! Qué y, y, guay, y yo, no puede ser, guay. no puede ser, qué ¿no? Guay. Imagínate, no, no, no. gente muy amable, gente muy Euskaldún, muy amante de la tradición con ganas Le de todo. ver a su gente también, ¿no? Sí, también, y luego también, claro, club. para ellos tú eres el vasco que va ahí a, a tocar, entonces te tratan, la verdad que es increíble, es una gente a la que quiero mucho. En, en ese disco vos también les dediqué una canción que se llamaba Sorchi Yawsi, haciendo un poco un guiño ¿no? a, la, a la canción tradicional Saspi Yawsi, que se supone que cada salto habla de, eh, pues de una de las provincias de Euskal Herria, uh -huh. ¿no? las, las cuatro que están situadas en, en España y las otras tres que están eh, en Iparralde, ¿no? en la zona eh, vasco-francesa. Y yo dije, no, no, no somos siete provincias, somos ocho. Y la octava provincia es. es la diáspora americana. Y cuando decimos americana no solamente decimos Estados Unidos, sino México, Argentina... Uruguay, Venezuela, que es Estamos increíble. por todas de hecho, partes. ¿sí? en Argentina hay más vascos que aquí. Pero para que te hagas, a la, para que te hagas a la idea. El número de gente, tú buscas goicochea en sí, el listín ahí. de Buenos Aires y tienes sí, un montón de páginas con goicocheas. Ahora, <risa> imagínate. qué guay, además tener eso <risa> lejos también. ¿Y qué dirías que es lo mejor que te ha dado a
0: ti la triquitisa...? O decir, joder, yo he conocido por medio de la triquetiza ya no por
1: sitios, sino a gente a músicos. Me ha sí. permitido
0: conocer a, a un... Oh,
1: Increíble, alibre. pues te diría, fíjate, he llegado a tocar con, con los Chieftains, el grupo de Fall más importante, eh, con Carlos Núñez, con Alistair Fraser y Natalie Haas, con Wendell, grabé en directo en el en el, en el of Fall. ¿Cómo haces? ¿Te llaman?
0: ¿Eh? Te llaman a ti directamente Me llamaron Wendall, lo... Wendall
1: vinieron a Euskadi Y dijeron Queremos a alguien que toque el acordeón aquí Empezaron a buscar en internet Y, dijeron, a la burzaga. y me, me llamaron y, y, y grabé con ellos el, Y el ladies que el, el típico tema <risas> El típico tema Que empezaban todas las verbenas de, Pues yo ese tema No sabía que era de Wendall O sea lo he tocado con la triqui y de repente Te llaman ellos y me empiezan a mirar y digo, iba Pero si, te... me lo, sé. Pero si lo conozco, sí, sí <risas> Mis citas me ponían eso de pequeño Qué guay, qué guay, y eso sí, que sí. responsabilidad Bueno, ya eras un poco, ya tenías un cierto sí, bagaje Sí, ya ¿no? con Supongo... un bagaje, pero sí, ojo, mucha ilusión o sea, Un directo te... Te... Es, es diferente, una colaboración En un concierto donde sí. no hay cámaras eh, vale. Está bien, pero un directo que sabes que se va a grabar pues de esto mucho... vamos a hablar
0: ahora porque ahora el último disco está grabado en directo en el Teatro Campos. ¿En diciembre del 21 fue o cuándo fue? No, fue en el, ma...
1: el día 15 de mayo del en 21. Mayo.
0: Sí, y grabaron allí pues con toda la banda un discazo. Y me estaba contando antes que, bueno, no, normalmente ese tipo de discos en directo se suele grabar en, pues en varias jornadas. Pues si hay una gira, pues cogen dos o tres eh, conciertos, graban y luego cogen lo mejor de cada uno y lo juntan, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasó, Xavi? O sea, ¿Qué, qué, qué broma bueno, pues, es esta? Bueno,
1: eh, el tema es que no, no nació como un disco uh -huh. en directo, sino que era una producción que teníamos que hacer eh, para ETV. Entonces nos pusimos a trabajar aquí con todo el equipo, con, con John y todo el equipo de, de Vagaviga. Empezamos a hablar en la producción, bueno, qué invitados, eh, temas, claro... Eh, mi, mi sueño era poder hacer eh, una, una Big band que hubiese tres metales, chalaparta, o sea, la esencia de mi banda, pero extenderla un poco a metales para poder tirar de arreglos y claro, de recursos, no. sorprender, porque no volver a tocar los temas tal y como los hemos concebido en el disco, ¿no? Y luego ya invitados de lujo, entonces las tanzugueiras, eh, trajimos, que se han hecho tan famosas pues ya lo por el creo. ¿Las conocía antes? Las conocía antes, sí, las conocí en 2006 en Glasgow, en el Celtic Connection, en uno de los uh -huh. festivales más importantes de, del mundo del folk. Uh -huh. Entonces ese trío de metales, luego el violinista Dos Corri, Xavier Severio... estuvo colaborando, José Urrejola, que me ha producido varios discos, gran amigo también ha sido parte de, de mi banda. Eh, entonces, con esa base, luego, pues trae unos invitados. Vino la cordonista Gorka Hermosa, y Garicois Mendizábal... ¿Cuál era la, la excusa soprano, para el de proyecto de TV? ¿Por qué? Querían Quer grabarlo... grabar un programa así habían dicho, jo, Sabi, llevas una carrera muy esto... Un programa te... sobre ti, me refiero. Eso es, eso, eso ah. es. Es un concierto de una, una hora, hora y cuarto. Aquí han pasado un montón de y un montón, entre ellos pues Junquera, Joseba Tapia... Etcétera, etcétera. Y decían, no, joder, a ti, a ti nunca te hemos dado la oportunidad. ¿Te, ¿Nos harías un especial? Eso sí, eh, vamos. Pero vístete loco. de gala, echa, echa aquí toda la carne ¿Qué en el de venga? Y claro, yo pues qué más necesitaba, joder, busca, ¿no? ¿no? Claro. Entonces traigo? empezamos aquí a, a filosofar, a ver quién podía mostrar cómo hacerlo. Tu lista de deseos, ¿no? Harías. Y faltando escasamente dos semanas, eh, digo yo, joder, esto es una oportunidad única. Estamos en plena pandemia, ¿cuándo me voy a juntar yo con toda esta gente otra vez? No, no sé, posiblemente igual nunca. Ya, yeah. Entonces, hablando con nuestro técnico de sonido, Unai Mimenza, le digo, Unai, ¿es mucho rollo grabar esto y hacer un CD? Y ya me miró y me dijo, bueno, a ver cuántas pistas, a ver cómo, claro, todos a la vez, pero si nos va a meter el sonido de uno por el otro, espera, déjame que le doy una vuelta, bueno, el caso que hicimos un diseño y, y, y así lo plasmamos, y digo, vamos a grabarlo. Entonces, les llamé a los músicos y les digo, oye, tengo intención de grabarlo, si sale bien... Sacamos un disco. Y si no sale tan bien, pues lo arreglamos un poquito y lo dejamos para, para que cumpla ¿no? la función de la tele. sí. Que ya sabes que la tele al final con imagen y tal, el nivel es, el, todo, el, sí. cuela, ¿no? Al final, aunque tengas un pequeño desafín, ¿eh? uh -huh. una nota que se te va, como hay unos bailarines, hay un no sé qué, espectáculo, cuela mucho más. O sea, el tema es Pero que un disco... Claro, claro. Un disco te iba mucho más responsabilidad porque se va
0: a quedar ahí forever, Exactamente. ever. Y la gente Exactamente.
1: O... Pero una toma. Una toma. No hay más. De hecho, de hecho grabamos el ensayo también dijimos bueno vamos a hacer el, el ensayo lo grabamos y así tenemos dos porque otra de las premisas era claro lo hacemos con claqueta o lo hacemos sin claqueta Ostras. claro para poder utilizar claro. claro pero luego dijimos como vayamos con claqueta vamos a estar todos tocando y vamos a parecer zombies y no vamos a, a mirarnos a respirar entonces dijimos sin claqueta vamos a llevar el tempo que nos sentamos vamos a hacerlo bien y entonces qué pasaba pues que en esa prueba Estábamos grabando el tema, que estaba quedando estupendo, y de repente pues, venía el regidor y decía, a ver, por favor, eh, vamos a hacer otra vez una prueba de luces, ¿eh? Claro, Se grababa, entonces no valía. Y era como, ostras, estamos grabando esto, pero no nos va a valer. Entonces, bueno, pues igual algún cacho estaba bien, pero no valía el tema entero. Entonces, lo que he grabado es lo que pasó en verdad. Yo sí que, un poco con, con vista y sabiendo que eso se iba a dar así y que iba a ser una única toma, hicimos 21 temas. Y de esos 21 claro. hemos elegido los 17, uh -huh. digamos, más potentes y en los que aparecen todos esos invitados especiales a los que hemos traído, ¿no?
0: Joder, pues es entretenidísimo ese, ese disco, la verdad. Y de, de esos, de disfrutar de, de la música, ¿no? Sí. solo de escuchar, sino de disfrutar, ¿no? Y para ti supongo que acabarías esa noche
1: como... Doblado. Si o sea, acabamos todos en el escenario <risa> feliz, feliz, pero totalmente hecho, hecho polvo. De hecho, a la semana siguiente tuve que ir al masajista, con sí, la tensión, ¿no? claro, sí claro. me pasó la factura de toda la tensión previa, ¿no? Joder, es, que... es en un día, lo preparamos muy bien, la producción estuvo de 10, los músicos estuvieron de 10, entonces por, por eso hemos sacado el disco, ¿no? Pero, ostras, es, es, eh, es largo, ¿no? Lo suyo, lo suyo era haber hecho dos o tres pases, con lo cual ya el segundo día vuelves al mismo teatro, tienes todo montado y ese día es Podemos estar grabando la mañana la prueba.
0: Esto igual tiene uno malo que la próxima te ponen a llamar a ti. Ha dicho, esto tiene que ser a una, ya sabemos que puedes hacerlo, así que.
1: Bueno, pero no dejas de aprenderlo. ¿no? Claro. Y, y, y respondiendo un poco a la pregunta de la que nacía todo esto, es: jo, toda esa gente que está ahí, ¿no? esos amigos que para mí ya son casi parte de mi familia, ¿no? José, Sabi, toda te había, mi ha valido un poco
0: como resumen, ¿no? De
1: toda tu sí, carrera hasta ahora, ¿no? Lo hemos aprovechado, pero yo podía decirte: no, sí, lo venía pensando, no, no. Ha surgido gracias a lo de TV Y también estoy muy agradecido no A ETV, es a todo ordinar, el apoyo claro. que nos ha dado Y cómo se han portado con nosotros Si eso, no es
0: inviable montar algo así
1: Sí, económicamente, quiero decir, el teatro se llenó sí. Pero claro, al final ten en cuenta que cada uno de los Muchos músicos amigos, cobraron su, su sueldo Dignamente, además Nada de a la baja, ni mucho menos Y al final te la juegas Cuando vas a taquilla es, es arriesgado no Es arriesgado porque Cuando sí. vas con músicos profesionales <risa> Tienen un sueldo... Claro. Y Hay que pagárselo, claro. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, y claro, sin el apoyo de TV, pues no hubiera sido posible. No hemos
0: hablado de tela se nos va yendo el tiempo, solo por una pincelada. ¿Cómo está el mercado del folk así
1: por ahí? Bueno, que... bien? sí, quiero decir, a ver, ¿eh? como aquí en ningún lado, también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí mejor
0: sí, aquí sí. que en ninguno...
1: E en económicamente, sí. dices, yo creo que los músicos aquí estamos mucho mejor pagados que fuera. No tienes más que preguntarle a un guitarrista cuánto cobra por hacer un bolo en Madrid, por poner un ejemplo, mm. y cuánto cobras aquí. Uh -huh. Y yo creo que... Te diría casi que el doble, ¿eh? Se cobra aquí Joder. Aquí la verdad que en ese sentido Vivimos bien y yo creo que Las instituciones estos últimos años Nos han apoyado bastante eh, Entiendo que cada uno contará cómo le ha ido la... Ah,
0: claro, los que hagan otro tipo de música, claro dirán, Verán el vaso de otra manera
1: claro. pero, pero creo que en ese sentido se nos ha, se nos ha ayudado eh, En la Feria de Durango también se nos, se nos ha ayudado Desde las instituciones eh, ha habido ayudas y subvenciones para los músicos. Entiendo que quizás habrá quien diga que ha sido poco, Sí, sí pero, queremos más, pero yo ¿no? me comparo cuando hablo con yeah. músicos de Madrid o músicos de Galicia, con las propias Tanzugueiras, antes del boom y todo esto, y ellas nos comentaban que allí no tenían ninguna no. ayuda. Ellas ahora están saliendo, están en otra liga, por supuesto. Pero decían, pues aquí el gobierno vasco nos ha sacado esta ayuda, o la diputación nos va a ayudar con esto, ¿no? Y comentábamos, y aquí se co cobramos, en Galicia no, en Galicia vas a Taquilla o en Galicia, y dices, ostras. Joder, cuidado no me días, cuidado no que somos... Que, que podría ser mejor aquí también Que muchas veces igual merecemos más Puede ser, o a veces igual nos dan demasiado Y merecíamos menos, no lo sé Pero los sueldos aquí en, en relación está? a... En el Estado Muy español eh, Creo que están por encima ¿eh? Muy bien, pues futuro Inmediato Bueno, futuro inmediato eh, Estamos preparando, ahora ya te digo, nos vamos a Málaga eh, El jueves Tocamos en Málaga eh, Preparar ese concierto y bueno eh, empiezan ahora ya los conciertos de verano fiestas por aquí vamos a estar en Guipúzcoa vamos a estar en Toledo vamos a estar en Segovia bueno nos vamos a mover bastante por la península está en el aire también un par de viajes internacionales a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia y todo sí. esto
0: ya pero sí
1: sí que tenemos un viaje previsto a, a Quebec eh, sitio que hemos ido es también bien. varias veces donde nuestra música también la entiende muy bien entonces bueno es preparar un poco la gira de este año evidentemente no puede ser igual que Ahorre aurre porque esa Big claro. estuvo allí, sino bueno, pues con los recursos que tenemos, pues poder montarlo. A Málaga, sin ir más lejos, vamos, eh, tres músicos, percusionista, guitarra acústica y triqui y dos bailarines. Ole. O sea, vamos en formato pequeño, entonces nos adaptamos un poco a la situación, pero bueno, más fácil contar algo y empezar a escribir porque claro... Cuando,
0: eso te iba a decir, cuando vuelvan a pasar otros 20 años, vuelves a hacer otra vez, otra vez, estás de grande, ya por tu cuenta ni ETV ni nada, ya a lo ya loco, llamamos a, a Víctor Buten y a todos los que eh, queden por ahí. ¿no? Ojalá, ojalá, oh, Pues no nada, sea Ha sido un placer gigantesco, tengo que soltarte porque te tienes que marchar ya. Otro día te vienes, aquí está tu casa, cuando, cuando eh, Sabia Burruzaga, dándole nivel a Canon Jackers y a la Corrala. <risa> Muchísimas gracias. Es que de casco sube ahí. un placer. Muchos éxitos y a vosotros ya sabéis, si le veis por algún sitio en algún cartel, de verdad, no es lo verdad, es calidad. Si te gusta la música, vete a verlo porque es un show increíble. Suscribíos al canal, campanita, compartid De los Mares hasta en Quebec, que ya lo dirá sabia Burruzaga, que estuvo en Canon Jackers unos años atrás. Adiós, amigas y amigos, adiós, 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 adiós. ¿A vos? Pues listo. Vamos son dos. Joque White, muchas gracias. placer, tío. Juego, un placer, el mío hablar con vosotros, que... Aparte de admiraciones...